0: New York, e straniu. Manhattan se vede din Brooklyn, unde locuiesc eu, ca Egiptul Antic, cu monumente enorme, cu piramide, în care nu trăiește nimeni, nici măcar regele mort. În felul în care am învățat limba engleză, am vrut să-mi veți pe alții, fiindcă n-am cunoscut mulți oameni și am vrut să fiu toți, într-un fel, dacă vrei, ca alt witmane, am vrut să fiu toți. Sper că aduc ceva în poezia română, nu știu dacă asta se simte sau nu, dar aduc ceva din poezia pe care am cunoscut-o eu din New York, din San Francisco, de la Ginsberg, de la Frasghedi. Timpul prezent în literatură.
1: v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este poetul Andrei Codrescu. Bun venit la Radio România Cultural și mă bucur foarte tare că stăm de vorbă în această seară. Și eu! Andrei Codrescu a publicat recent volumul Visul Diacritic la editura Nemira în colecția Vorpal, un fel de antologie cu poemele scrise în limba română, dar nu doar atât, fiindcă e cumva o carte-poveste cu pasaje memorialistice și eseistice care pun în context uh, poemele. Andrei Codrescu, ați plecat din România în 1965, la 19 ani, ați stat șase luni în Italia, în așteptarea vizei și apoi ați ajuns în Statele Unite ale Americii. Spuneți că primele poezii pe care le-ați scris uh, în engleză sunau românește. Și că în poemele scrise între 65-66, citez, se vede că mă pregătesc pentru un salt într-o altă limbă. Cum ați făcut acest salt? Care a fost, care este relația între limba română și limba engleză pentru dumneavoastră?
0: Mulțumesc frumoasă Adela. Îmi pare și mie bine că ne întâlnim în două dimensiuni aici. Saltul pe care l-am făcut atunci, cred că era vorba despre un salt organic, așa, nu s-a simțit chiar ca un salt în propastie. A trebuit să vorbesc, fiindcă am avut nevoie să-mi cumpăr de mâncare, să vorbesc fetelor, care pe vremea aia la 19 ani era extrem de important. Și am citit și am întâlnit poeți americani cu care am vorbit în engleza mea bradă Pe vremea aia l-am întâlnit pe Alan Ginsberg cu care am vorbit în franceza lui și Că a mea era mai bună Și încet, încet am început să ascult și să citesc și să gândesc la lucruri în conversații cu prieteni Cu noi prieteni de vârsta mea despre poezie și am început să scriu poezii în engleză, dar a fost între un salt în sensul că poezia pe care eu o știam din România, poezia lui Blaga, lui Arghezi, poezia lui Tristan Țara mai târziu, dar poezia pe care eu am cunoscut-o acolo a fost o poezie cu impulsuri metafizice. Era destul de ușor să te ridici din realitatea destul de mizerabilă și săracă a vremii într-un alt domeniu cu îngeri și cu fantezii de tot felul, unele care erau chiar metafore pentru regimul și viața de acolo, dar era prea ușor. Când am ajuns la New York, am găsit o lume materială, mare, care nu, nu m-a impresionat prin uh, cantitatea ei sau prin uh, you know, abundența ei, m-a impresionat prin formele ei. Eu m-am uitat la lucruri ca un uh, prăjitor de pâine și mi-am găsit forma interesantă. Și poeții din jurul meu trăiau toți cu ideea asta că ce ne înconjoară este foarte important, fiindcă e aproape de noi, mult mai important decât ideile exprimate abstract. Așa că și eu atunci am încercat să-mi pun în poezie lucrurile care erau direct conectate cu viața mea. Cu Corpul meu atunci Dar n-am abandonat deloc ideea Că poți să te duci din lumea asta Pe ce altă lume vrei Fiindcă este chiar un mister al poeziei Când faci asta Și am practicat amândouă formele Ambele genuri, de
1: da. Povestiți în carte că veneați dintr-o țară în care poezia era cumva pe verticală și te arunca direct din papuci până la cer, până la Dumnezeu, iar în America ați descoperit cumva orizontalitatea poeziei. Forma ei diurnă, adică atenția asta la ce este în jur, la obiectele banale, la viața de zi cu zi. Erați foarte tânăr când ați ajuns în America. V-a fost ușor să scrieți în engleză, să începeți să scrieți în engleză, în noua limbă? Eu
0: am crezut că dacă știi, poți să, să faci o, o frază, să ai trei sau patru cuvinte, ai o poezie. O faci din ce ai. Când m-a spus cineva, nu te bați cu armata pe care o vrei, dar cu armata pe care o ai. Și eu am făcut din puținele cuvinte pe care l am avut niște obiecte poetice. Era în plină era pop. Andy Warhol uh, a schimbat totul în uh, cultura americană prin uh, pictarea unei supe de, de roșii, <laughs> o supă de roșii care, de fapt, a fost un anunț al lumii diurne. Deodată era posibil să faci arte din asta. Și eu m-am bucurat de asta, fiindcă, în fiecare zi cumpăram o supă de roșii sau de ceva, fiindcă era foarte ieftină, 20 de cenți. Și cu Andrew Warhol crede a ridicat sensul că totul este important, că noi eram importanți și era important nu era cultura care îți ținea un an ca să-ți publice poeziile, ci era cultura pe care o făceam vie și repede și cu prieteni.
1: Ați ajuns în America în 1960 și ați prins la Vârsta cea mai potrivită, nu? Revoltele tinerilor care au lăsat urme adânci în poezie, în muzică, în artă, scrieți așa în visul diacritic, jumătate din generația mea era în război cu părinții, cealaltă jumătate era în războiul din Vietnam. Cum a fost să fiți contemporan, să fiți parte a acestor mișcări care au produs mutații, nu doar la nivelul limbajului artistic și al limbajului poetic, ci și în modul de viață al oamenilor?
0: Da, a fost un moment propice, un moment extraordinar de bun pentru vârsta, pentru un om băiat de 20 de ani. Foarte impresionant, eu veneam dintr-o țară pacificată, într-adevăr, de un regim totalitar și deodată totul era deschis, generațiile erau un război cu generația mai bătrână, generația mea era, așa cum ai zis, împărțită între cei care au fost înscriși în armate și cei care au stat acasă, care au protestat războiul, dar era ceva care se întâmpla Uh, într-o vreme când parte din generația care a rămas, care nu s-a dus în război, a refuzat să se ducă în Vietnam, a fost una interesată de, de alte idei, de cărți, de film, de tot ce se vedea și ce se întâmpla în anii, sfârșitul anilor 60. Și am ajuns, au fost interesați de mine. Nu știau de ce parte a lumii vin, nici nu știa unde România, de fapt, a auzit de Dracula și cam acest. a fost și un timp generos în care toți cei de vârsta mea au zis fost s-o aici, să mai vorbi, mai să stai aici pe o săptămână sau două săptămâni, nu aveam niciun ban așa, că era totul grozavă, am putut să stau unde vreau și să vorbesc cu cine vreau. Și afară erau gloanțe și război și fum și gaze lacrimogene, așa, era într un film. Dar la vârsta aia, un film de genul ăsta te inspiră, nu te, nu te deprimează. De acolo vin și multe din ideile pe care le-am folosit, care au stat cu mine, Toată viața Și am înțeles și atunci Că nu trebuie să părăsesc nimic Să las nimic înapoi Limba română, România Tot ce m-a făcut Au făcut parte din asta Și am spus povește despre ele Dar desigur am rupt legătura atunci cu România În 1929
1: Dar cum v-au primit de pildă Poeții celebri poeți din generația Beat pe care i-ați cunoscut foarte bine Ellen Ginsberg, că l-ați pomenit deja Lawrence Ferlinghetti
0: Well, Alan, uh, Alan, pe vremea aia era mult mai interesat în societate și cum uh, acționează poezia în societate. El a avut o, o, un following, milioane de, de tineri care au luat din poezia lui, au exact ce au luat de la Bob Dylan, mm-hmm. din uh, Times They Are Changing, din, uh, cântecele lui de protest în vremea aia, dar Alan era și budist și el, el a fost ceva extraordinar, o antologie de fapt a mișcărilor din vremea aia, pentru că el a introdus budismul în America, a dus cu el tot felul de guruz din India, a fost un proponent al gay rights, drepturile omului homosexualilor, a fost împotriva interzicerii drogurilor și așa mai departe, el a fost capo al <laughs> mișcărilor astea progresive în America, așa că pe mine m-a, m-a luat și al sub arepa lui, fiindcă eram dintr-o parte a lumii, în care el era interesat, nu știam mult despre ea. Și am avut un fel de educație, nu mi-a fost profesor, dar am fost prieten.
1: Să ne întoarcem la cartea pe care ați publicat-o recent în România, la editura Nemira, Visul Diacritic, și să o luăm de la primele dumneavoastră poeme în limba română, pe care a fost cât pe ce să le publicați în anii 70 la editura lui Ștefan Baciu din Honolulu. Dar n-a fost să fie atunci, ele au apărut după 40 de ani, de la acel moment, în revista Scrisului Românesc, și, din nou, acum reeditate în acest volum Visul diacritic. Unde le-ați ținut? Când le-ați redescoperit? <laughs>
0: Well, l-am găsit prin niște mormane de hârtiri pe care l am tras cu mine din San Francisco, în New York, din New York, în Baltimore, în Baltimore, Baton Rouge, în New Orleans. Și peste tot ele s-au dus cu mine în cufere, multe s-au pierdut. Da, debutul meu întârziat, după 40 de ani, au fost, fost poezii pe care Ștefan bacer le-a cunăs într-o carte care n-a apărut, fiindcă mele uh, s-a dizolvat, bacio a murit, și instrumentul negru era făcut din cea mai stat. Dar poeziile erau bune, fiindcă erau libere, mi s-a părut mie, Erau primele poezii pe care, de fapt... Le găsesc nostime într-un fel, dar nu le cred scrise de altul, cum cele dinainte erau cât, you know, poeziile unui licean care vroia să fie publicat în gazeta literară și flacăra să <laughs> cum se mai numeau revistulă pe vremea aia. dar și cele din liceu erau, vedeam pe undeva că se zbate ceva în ele și le-am ținut în cartea asta în visul diacritic, fiindcă am fost curios m-am uitat la ele și Cosmin a făcut o metaforă frumoasă Cosmin Ciotlo și a zis că era ca și cum bătrânul se uită la copilul care era și s-a întâlnit în cartea asta m-a emoționat fiindcă într-adevăr a spus exact ceea ce s-a întâmplat, dar, you know, despre instrumentul negru l-am citit, zic că e misterios.
1: Așa se numește cartea de debut? Așa trebuia să se numească cartea de debut?
0: Să-ți spun eu you know, numai că primul nume pentru cartea asta a fost virus. Asta a fost înainte, nu știu, acum vreo 10 ani și am mirosit un virus.
1: Interesant. <laughs> Poeții au premoniții, mai ales poeți ca dumneavoastră. <laughs> Andrei Codrescu nu ați semnat de la început cu acest nume, ați fost Andrei Permuter, Andrei Steiu, și ați inventat la fel ca pesoa câțiva poeți între ei în limba română pe Maria Parfenie, care apare în primele poeme, în acest instrument negru, ea este de fapt instrumentul negru, ca să fac un spoiler. Și. Ați dat și o notă explicativă aici în visul diacritic pentru această Maria Parfenie misterioasă. M-am prefăcut femeie dintr-o necesitate politică. Omul care am fost nu a reușit să schimbe lumea. Femeia care am devenit a fost o lume în ea însăși. Și mai spuneți despre Maria Parfenie, o ființă din interiorul meu care jelea cu un străvechi accent autohton ceva pierdut încă din începuturile speței sale. De unde e nevoia de a vă asuma această identitate feminină misterioasă?
0: Acum n-aș îndrăzni să o fac, ar fi jenant să o fac, de fapt, fiindcă femeile spun ele ce știu mult mai bine decât, you know, e posibil pentru mine să exprim. Dar pe vremea aia încercam tot felul de... Era un experiment. Eram și la începutul mișcării feministe în America, Deși pe parfumie am inventat înainte de a ajunge în America, dar când am ajuns acolo era într-adevăr ceva în aer. Am lucrat la o librărie în New York unde nu angajau femei, fiindcă ziceau că uh, cutiile de cărți sunt prea grele pentru ele. Și primul loc care a fost atacat de primii feministi a fost uh, librăria unde lucram eu după care au angajat femei. În orice caz, începea o mișcare care de fapt acum e, e matură și sunt multe alte lucruri. Așa că eu am fost educat încet, încet să nu, să nu merg acolo, dar într-un fel atunci, pe vremea aia, n-am vrut să fiu... Eu, cel care a scris în România, de-aia yeah, mi-am schimbat numele, de-aia yeah, am încercat identitatea lui Julio Hernandez, un porto în închisoare, și unui fascist cu idei complet opuse ale mele. Și în același fel în care am învățat limba engleză, am vrut să-mi veți pe alții, fiindcă n-am cunoscut mulți oameni și am vrut să fiu toți într-un fel wetmanesc, dacă vrei, ca un alt wetman.
1: În continuarea parcursului dumneavoastră pe care îl putem citi aici în visul diacritic, să spunem că în 2006 ați publicat la editura Vinea volumul Femeia neagră a unei culcuși de hoți. Dar este un proiect și acesta Care datează tot uh, din uh, Anii în care ați plecat uh, Din România, pentru că această Plecare s-a desfășurat nu? Pe mai multe luni de zile ați avut Un popas de șase luni, spuneam În Italia, până când ați ajuns în, în Statele Unite și acolo În Italia ați făcut acest Experiment, Iar și acesta Un volum poveste cu O istorie complicată Și spectaculoasă E o carte pierdută și miraculos reîntâlnită, a cărei poveste o găsim aici în visul diacritic, și pe care v-aș ruga să ne-o spuneți pe scurt.
0: Nu a început ca experiment, a început din sărăcie, fiindcă. Am primit o carte de la un poet italian, Renata Pescanti-Botti, care mi l-a dat la nu știu când la o editură, mi-a dat volumul ei și ea a scris poeme scurte, care aveau mult hârtie albă jurul lor și eu am scris pe margini în limba română, l-am folosit ca un carnet după care am început să-i citesc chiar poeziile și să le rescriu-o Și am început să desenez în carte și m-am jucat. A fost un joc, dar când am ajuns în New York, nu you know, era un joc plin de lucruri pe care am plănuit să le folosesc mai târziu. După care am pierdut cartea la o cafenea și atunci am fost extrem deprimat, după care... În 2000 și ceva, 30 de ani după ce cartea fusese pierdută, mi-a scris un bibliotecar de la Emory University din Atlanta, acum eu o chem Memory University, Emory University, care a zis, este scris ceva pe o limbă pe care nu înțeleg pe cartea asta în italiană, bănuiesc că e limba română și poate pot să-mi, să-mi confirme. Și am zis, da, le-am scris. Era a mea. Era cartea mea, a găsit-o bibliotecarul David Fogg și a fost chiar ceva spectacular fiindcă i-am trimisă Ruxandrei uh, Cesareanu, prietena mea poetă din Cluj și ea mi-a zis foarte bine, o publicăm și ea a vorbit cu Nicolae Tone la editora Vinea și bibliotecarul de a făcut niște PDF-uri foarte bune din carte și totul s-a întâmplat prin uh, internet, a fost ceva Extraordinar că, la viteza luminii, într-o lună, a devenit acest carnet pierdut, o carte foarte frumoasă, și nu numai un obiect de artă, de fapt, fiindcă nu l-a făcut bine pe hârtie frumoasă, cu toate desenele alea iurice pe care le-a făcut eu. După
1: 1989, Andrei Codrescu, ați început să vă întoarceți în România și să vă regăsiți limba română, limba română despre care spuneți la un moment dat că v-am prospătat și scrisul în engleză. Cum a fost această reîntâlnire cu limba română la ea acasă?
0: M-am întors în România la sfârșitul anului 1989, două zile după ce au fost executați soții Ceaușescu. Am fost ca reporter că să scriu pentru radio și pentru televiziune despre evenimentele din București și... Pe vremea aia era foarte greu pentru mine să vorbesc românește. Am, am încitit, dar ca să vorbesc din nou limba să-mi schimb mușchi feței. De unde vin sunetele astea? A fost destul de greu, dar am întâlnit poeți pe care i-am cunoscut în tinerețe, am făcut noi cunoștințe și încet, încet... Mi-au dat tot ei cărți ca să duc înapoi și după aia m-am întors în România. Pe vremea mineriadei am fost acolo să fac un raportaj, după care am făcut alte raportaje, făcut un interviu lui Vadim Tudor, care era un om caraghios dar da, periculos. Tot felul de necesități din astea ziaristice m-au forțat să vorbesc și să traduc, dar nu, de asta m am interesat. Eu m-am dus ca poet pentru că am vrut să, să miros orașul Sibiu și am vrut să vină, să-mi aud prieteni. Am vrut să-mi iau așa o baie ca în limba în care m-am născut. Și de atunci am, mi-a revenit. De undeva, de prin creier exista acolo, stătea întreagă și abia aștepta să mă acapareze. Am citit o carte frumoasă despre Cervantes în care Don Quixote încearcă greu să se nască, fiindcă Cervantes n-a scris Don Quixote și Cervantes este peste tot, să duceți este crins ca sclav în Africa și când ajunge înapoi în Spania îl închide închiziția, în fine a scris cartea în închisare și Don Quixote s-a născut <laughs> după ani de zile de îndeamnă și a stat cu minte toți anii aia, până a fost scris și eu cred într-un fel limba română a fost un uh, Don Quixote înăuntru unui personaj american și a așteptat și limba română destul de uh, răbdător să revină în poezii.
1: Și acum credeți că poezia dumneavoastră se hrănește din ambele limbi?
0: Oh, da, absolut. Acum eu sper că aduc ceva în poezia română, nu știu dacă you know, asta se simte sau nu, dar aduc ceva din poezia pe care am cunoscut-o eu, din New York, din San Francisco, de la Ginsberg, de la Franghede. Și alți, mulți poeți tineri, de fapt, pe care îi cunosc încă și am predat la universitate, așa că am avut uh, ocazia să citesc mulți. Eu cred că acum s-au, limbile s-au împreunat într-un fel straniu, e un tunel între ele și se duc bunuri tot înapoi și înainte. Un pic ilegal, așa e un fel de traffic, commerce, underground între limbile noastre.
1: Ați scris în ultimii ani și cărți în colaborare cu poeți români, cu autori români, cu Carmen Firan, cu Ruxandra Cesereanu și scrieți despre asta în visul diacritic, așa, familia mea a crescut în timp până a ajuns înapoi de unde pornise. Cum a fost să scrieți în limba română împreună cu aceste poete?
0: Well, Carmen Firan uh, e prieten bun și ea m-a încurajat tot timpul să scriu. De fapt, primele poezii, cele din Instrumentul Negru și celelalte, au fost publicate în Scrisul Românesc, care este o revistă condusă de tatăl ei, profesorul Florea Firan, și mi-a dat cărți, pentru că ea avea multă legătură cu România. Am scris împreună așa ca un, you know, la început, ca un joc, dar suntem încă prieteni buni și ea și soțului Adrian, sunt Jorzean care e prozator și poet și ne ținem mult în legătură și am fost și vecini în timp. Cu Ruxandra m-am întâlnit prima dată în România la un festival și am început să ne jucăm prin corespondență și a început o poezie care n-am știut unde o să ajungă și cât de mare o să fie, dar cât de lungă o să fie, dar corespondența a început să fie serioasă, în sensul că am început să vorbim despre noi, despre ideile noastre, despre diferența dintre poezia americană și poezia română, dintre femeie și bărbat, tot felul de lucruri existențiale care ni s-au părut importante să le punem în poezie, fiindcă e poezia are darul de a face lucrurile mai concise. Și s-a transformat într-o poezie pe care Roxandra a botezat-o, Submarinul iertat, n-am nicio idee ce înseamnă asta încă. Aproape toată poezia a fost din partea mea un efort să înțeleg de ce a fost iertat Submarinul și care e Submarinul și ce înseamnă. N-am vrut să mă dau niciun analiză psihologică a lui Freud sau așa mai departe. Am vrut să înțeleg, de fapt, ce înseamnă literal acest Submarin iertat. So, așa, Așa a venit cartea și deodată am devenit amândoi foarte serioși când am scris astea și cu diferențele de orar și insomnie și așa mai departe. A fost chiar un an așa febril.
1: Este și submarinul iertat în această carte, în Visul Diacritic, care e o carte-poveste, spuneam, nu o simplă antologie cu poemele pe care le-ați scris în limba română Andrei Codrescu. E și o poveste a vieții, o poveste a poeziei, a legăturii dumneavoastră Cu limba română și cu limba engleză, de ce ați simțit nevoia să o construiți în acest fel, să să veniți cu aceste pasaje care leagă poemele, explică contexte și dau așa un fel de istorie personală a poeziei și a lumii în care ați trăit?
0: M-am uitat la un tank de poezii în limba română pe care îl aveam și deodată ne-am adus aminte de lucruri care s-au întâmplat în perioada în care au fost scrise și unele le-am înțeles, unele nu le-am înțeles și atunci am spus ce s-a întâmplat ca să înțeleg eu despre ce erau poeziile și deodată poeziile au început să-mi dicteze poveștile și în poezii erau aluzii și momente care nu, nu se puteau vedea și am început să scriu aceste pasaje, aceste povești care se reflectează în poezie și viceversa. L-am scris la o cafenea care se cheamă The Iron Rail da, și am descoperit o cafenea mică aici în Brooklyn în care mă lăsau în pace ore întregi să scriu și să citesc și a fost diferită de studioul meu, a fost ca și cum aș fi retras într-un spațiu exotic în care cartea asta s-a desfășurat și s-a terminat exact în ziua în care am fost închiși În lockdown. Pandemia a început să deja, dar nu eram încă izolați cum am fost anul care a trecut. Așa că cartea se referă la sfârșit la pandemie, dar s-a terminat chiar în ziua în care am intrat în casă și s-au închis toate cafenelele.
1: Andrei Codrescu, cum e acum la New York?
0: La New York e stran, Manhattan se vede din Brooklyn unde locuiesc eu ca Egiptul antic, cu monumente enorme, cu piramide în care nu trăiește nimeni, nici măcar regele morti, dar simțim un pic că se termină, credem că o să fie un sfârșit al pandemiei și deodată din toate casele și din toate turnurile o să iasă oamenii care s-au ascuns un an întreg de zile și o să fie ceva extraordinar. Realitatea post-pandemică e greu de imaginat. Eu cred că se schimbă absolut totul. Într-un fel a fost ca o treilea război mondial.
1: Andrei Codrescu, vă mulțumesc tare, tare mult pentru acest interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute Visul Diacritic, volumul de poezie pe care l-ați publicat la Nemira, volum de poezie și de povești de viață și despre poezie. Eu sunt la Greceanu, cu bine, pe curând!